0: Pim Lammers, met een jonge Nederlandse schrijver die op dit moment, wanneer deze podcast verschijnt, ondergedoken is, omdat hij met de dood bedreigd wordt. Dit is wat er gebeurd is. Pim Lammers was gevraagd om een gedicht te schrijven voor de Nederlandse Jeugdboekenweek. Niet zo'n gekke keuze. Lammers is een zeer goede auteur, won eerder al de zilveren griffel als jongste auteur ooit. Dus prima, dacht de organisatie en prima, dacht Pim. Tot plots, op sociale media, een ouder verhaal van die Pim Lammers begon te circuleren. En mensen begonnen daar geschokt op te reageren. Want dat verhaal vertelt over de pedoseksuele relatie tussen een tiener en zijn trainer. En daarin worden aanrakingen beschreven tussen de twee aanrakingen waarvan de tiener ook geniet. En dat is waar mensen over struikelen. Want is dat geen verheerlijking van pedofilie? En wat gaat een pedofilieactivist nu gedichten gaan schrijven voor de Kinderboekenweek? Dat kan toch niet? Verontwaardiging, alom. En die groeit uit tot woede en dat groeit uit tot haat. Het debat over dat ene verhaal van zoveel jaar geleden komt zelfs tot in de Nederlandse Kamer. En Pim krijgt zoveel doodsbedreigingen dat hij besluit zijn kandidatuur in te trekken en onder te duiken. En daar staan we nu. Bij een verhaal dat zodanig schokt dat mensen een ander dood gaan wensen. Het is niet het enige kunstwerk dat choqueert, zeker ook niet het eerste. Dus laat het ons daar eens over hebben: over schokkende kunst. Welkom in de wereld van Sophie. Dat ene verhaal, je kan je nu wel afvragen, gaat dat er niet een beetje over? Een slachtoffer van misbruik laten genieten van misbruik, gaat dat niet wat ver? Daarover sprak ik met letterkundige en literatuurcriticus Jeroen Dera van de Radboud Universiteit Nijmegen.
1: Nou, Het is een heel complex verhaal in die zin dat uh, het natuurlijk uh, geschreven is uh, vanuit het perspectief van een kind dat wordt aangeraakt en wat het... Uh, een beetje heikel wel maakt en ook uh, nou ja, niet problematisch in mijn ogen maar wel moreel interessant uh, is dat dat kind uh, geniet van die aanrakingen en er ook naar verlangt. Uh, en uh, op grond daarvan kun je natuurlijk een behoorlijk, uh, nou ja, sommige mensen beschrijven dat ze als, als walgelijke leeservaring hebben omdat het heel dichtbij kan komen en het ook heel erg vreselijk is om dat natuurlijk te zien. Um, tegelijkertijd is het uh, een beetje te rechtlijnig om dan te zeggen dat die tekst vervolgens pedoseksualiteit legitimeert hè, zoals mm -hmm. er wordt uh, gesteld uh, ten eerste omdat er vanuit de psychologie ook wel uh, bekend is dat er kinderen zijn die uh, op deze manier reageren op uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag het fenomeen grooming hebben we het dan bijvoorbeeld over mm -hmm. uh, maar ook als we de tekst beter lezen dan zie je toch dat de trainer niet sympathiek wordt neergezet uh, en ook dat op het einde van het verhaal wat dubbelzinnigheden zitten... die eigenlijk laten zien dat je dat verhaal ook zou kunnen lezen... Uh, als juist een kritiek op dat grensoverschrijdende uh, gedrag. En dus je kunt er eigenlijk twee kanten mee op. Uh, het is heel dubbelzinnig in zekere zin. En juist omdat het zo dubbelzinnig is, uh, lokt het reflectie uit, lokt het discussie uit... Uh, ja, en lokt het kennelijk in dit geval ook heel heftige kritiek uit die voor een groot deel voortkomt uit het gegeven dat die dubbelzinnigheid niet wordt opgemerkt en dat er ook geen rekening mee wordt gehouden dat dit fictie is en geen werkelijkheid.
0: Ja, ja. Wat bijzonder, wat dat verhaal ook vertelt, een verhaal blijft toch altijd gewoon een verhaal dat staat toch ja. niet voor de mening van een auteur of een overtuiging van een auteur? Exact,
1: exact. Ja, ja. ja dus dat is, een, dat is een, een, een soort afspraak die wij hebben als we fictie lezen. Um, maar die dus niet kennelijk door iedereen wordt gedeeld. Uh, en ja, wat, wat, ik heel, wat ik hier ingewikkeld en ook een beetje eng aan vind, is dat er dus uh, mensen zijn die ook gebruik maken van dat gegeven. Hè? Dat er mensen zijn die er zo makkelijk in meegaan, dat je kennelijk kunt zeggen, nou, dat is een vies mannetje, die Pim Lammers. En dat die mensen dan niet even rustig zelf zo'n tekst gaan lezen, maar dat gewoon overnemen, dat is eigenlijk papegaaien. En dat er dus ook politici zijn, um, en in toenemende mate misschien zelfs, die, dit, uh, die gebruik maken van de dergelijke polarisatie.
0: Ja, zorgwekkend inderdaad. Hè. Voor uh, Pim Lammers zal dit ook wel hard binnenkomen, als hij besluit zich terug te trekken, onder te ja. duiken.
1: Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja, ik merk zelf al, van, uh, ik heb zelf uh, wat stukken geschreven over deze zaak en uh, ik ben zelf ook nou niet bedreigd, maar je krijgt wel echt heel... Uh, heel heftige reacties op je dak hè? Dus, uh, ik heb foto's van mijn kinderen toegestuurd gekregen van die moeten ze bij je wegkomen halen want je neemt ze toch voor een pedo dan denk ik, ja dat gebeurt dus dat zijn toch dingen die uh, uh, laten zien dat dit heel ver gaat hè? dat je ook geen normaal
2: gesprek meer kunt voeren kennelijk
0: ja, hoe komt dat, hè? hoe kan je dit verklaren
2: ja, allereerst heeft het te maken met het verschijnsel verontwaardiging dat uh, als mensen verontwaardigd zijn over iets dan hebben ze de neiging om uh, associatief daar allerlei dingen bij te betrekken... en zich daar alsmaar meer en meer over op te winden.
0: Dit is Walter Wijns, cultuursocioloog aan de Universiteit Antwerpen.
2: Verontwaardiging is soms uh, iets nobels. Uh, kan mensen tot actie uh, aanzetten... maar soms vertroebelt dat de geesten ook een beetje. En dus als we een klein beetje helder willen kijken waarover gaat het debat eigenlijk? Uh, want ja, is er nog sprake van een debat als mensen met slaande deuren weglopen... of elkaar met de dood bedreigen? Kun je nog moeilijk van een debat spreken? Dan zijn we daar al voorbij. Mm -hmm. uh, maar laten we maar zeggen dat het wenselijk zou zijn... om de meningsverschillen, de spanningen, te herleiden tot iets wat debatteerbaar is. En dan is de vraag, ja, waarover gaat dit eigenlijk? Wat, uh, waar waar uh, maken mensen zich zorgen over? En dan is het altijd goed om, laten we maar zeggen, uh, ja, de posities proberen af te bakenen. En, en waar gaat dit over? Het, gaat, het is al gezegd natuurlijk. Hè, het gaat over een, een jeugdboekenschrijver, dus een kunstenaar, maar tezelfde tijd iemand met een specifiek doelpubliek. En dat is een eerste, laten we zeggen, probleempje. Uh -huh. uh, ik bedoel, uh, normaal gesproken heeft een kunstenaar ja, die beoefent kunst. En die kun je dus beoordelen aan de hand van esthetische criteria. En dan zeggen we, die heeft een grote artistieke vrijheid. En we gunnen hem of haar dat. Uh, misschien alsmaar minder. Maar goed, uh, dat is toch de institutie kunst... die wij hebben in de loop der uh, eeuwen opgebouwd... die uh, aan kunstenaars die vrijheid geeft. Uh, een jeugdliterator... Uh, is natuurlijk een kunstenaar, maar schrijft voor een doelpubliek dat je, waarvan je de producten, dus de boekjes, misschien niet helemaal alleen als pure kunst kunt beschouwen. Omdat natuurlijk ja, die een zekere opvoedkundige waarde hebben. En hier zit je dan meteen met de spanning kunstmoraal, die hier op de spits wordt gedreven. Uh, een aantal critici uh, van Pim Lammers zullen zeggen, kijk, uh, jij... ...gaat onze kinderen de verkeerde richting uitsturen. Jij geeft verkeerde signalen. En dan gaat het niet meer over de artistieke waarde van zijn werk... ...maar dan gaat het over uh, het amorele karakter ervan. En, en dus inderdaad, er is daar wel een spanning tussen moraliteit en kunst... ...die uh, groter is uh, bij uh, jeugdboeken dan bij andere kunst. Dat is een eerste ja, uh -huh. belangrijke kwestie... Um, een tweede kwestie is inderdaad, die er nou bij aanleunt, uh, is een, een auteur die zich richt op kinderen, ja, um, uh, kan die thema's aansnijden die in de volwassen wereld zo belangrijk zijn? Dus als het gaat over sociale problemen of gevoeligheden, hoe moet je dat uh, vertalen voor kinderen? Dat is uh, natuurlijk uh, niet zo evident. En, en dan is er nog een spanningslijn die ja, de afgelopen jaren, decennia, eigenlijk al voortdurend uh, aan de orde komt, namelijk de vervaging uh, van de grens tussen privé en publiek. Hè. Ja, uh, blijkbaar.
0: Hè. Dan zien we het werk niet meer los van de kunstenaar.
2: Ja, inderdaad. Hè. Dus je kijkt uh, naar zo'n kunstwerk en dan ga je daar meteen conclusies aan verbinden over wie heeft het geschreven. En uh, ziet hij wel goed in zijn vel? En heeft hij het, heeft hij het allemaal wel netjes uh, voor elkaar? Heeft hij ze allemaal op een rij of heeft hij immorele bedoelingen? Uh, wat spookt hij allemaal in zijn privéleven uit? Dus het privéleven gaat dan afstralen op de kunst. Denk maar aan zo iemand als Jan Fabre, uh, mm -hmm. die geen jeugdboeken schrijft, voor zover ik weet. Uh, maar uh, het omgekeerde ook. Hè? Dus je gaat uh, een kunstwerk, een, een artistiek werk, ga je dan interpreteren als zijnde. Iets dat onthult uh, over ja, uh, het morele karakter uh, van de auteur. En dus u krijgt hier voortdurend het ene weerspringen van privé-publiek. Dus er zijn nogal wat uh, lijnen die elkaar doorkruisen hier en waarover ja, spanningen kunnen ontstaan. En voilà, we zitten er hier middenin met Pim Lammers.
0: Ja, ja. Um, nu kan je wel gaan protesteren tegen iets of een bezwaar aantekenen, doodsbedreigingen uiten, dat is wel een stapje verder nog. Hè?
2: Ja, dat uh, mag niet om te beginnen. Mm -hmm. Dat is uh, uh, meteen uh, ja, vele stappen verder natuurlijk. Uh, als je elkaar met de dood begint te bedreigen, ja, dan wordt het samenleven onmogelijk. Hè. Het, het is zoal moeilijk genoeg met mensen die van mening verschillen, die verschillende achtergronden hebben. En dus moeten we op zoek gaan naar methodes, naar manieren, om... Uh, om al die meningsverschillen ja, uh, te laten bestaan misschien en, en toch iedereen in zijn waarde te laten maar als je natuurlijk begint met elkaar met de dood te bedreigen uh, je zou kunnen zeggen ten gunste van die uh, figuren die anderen met de dood bedreigen die moeten zich wel heel erg in hun ziel aangetast voelen also, mm -hmm. misschien kun je daar eens mee beginnen wat, wat brengt er iemand toe om een ander met de dood te bedreigen uh, dan moet hij zich toch wel heel erg aangesproken voelen dan kun je misschien afvragen ja, wat, waarom doet hij dat maar zelfs wanneer je toch nog een beetje begrip probeert op te brengen, ja, dan kun je nog zeggen, kijk eens hier, uh, je mag je nog zo uh, sterk aangetast voelen uh, in je ziel of waar dan ook, uh, maar elkaar met de dood bedreigen, dat doe je niet. Zelfs niet uh, met een goedkoop tweetje dat je zo verstuurd hebt, waar je misschien niet te diep over hebt nagedacht, maar je doet dat niet. Hè? Ja. Nou ja,
0: het lijkt alsof... We uh, ja, iets wat te gevoelig zijn geworden... voor een mening die niet strookt met de onze. In die mate dat we ze gewoon niet willen horen. Ja.
2: Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken... dat als maar meer mensen het gevoel hebben... dat er uh, zoiets ontbreekt... als gemeenschappelijke achtergrondkennis... of gedeelde waarden. Uh, dus uh, als je in een groep zit dan voel je je comfortabel wanneer je weet dat je, ja, ook al heb je meningsverschillen met andere leden van de groep, maar dat er toch een aantal gemeenschappelijke uh, gevoeligheden zijn, een aantal gemeenschappelijke waarden. Uh, maar in onze samenleving is het momenteel zo dat wij over heel veel thema's uh, breuklijnen aantreffen uh, die die samenleving splijten. Uh, en dan wordt het inderdaad moeilijker om ja mekaar nog te vertrouwen en inderdaad om überhaupt nog een gesprek aan te knopen. En dat is, dat is problematisch. Uh, dat is niet alleen uh, slecht voor de mentale gezondheid, uh, want je voelt je daar slecht bij, maar dat is natuurlijk in de eerste plaats slecht voor de democratie. Want de democratie is precies een samenlevingsvorm die wij bedacht hebben om meningsverschillen op een vreedzame manier uh, uit te wisselen en dan tot beslissingen te komen. Maar dan moet je natuurlijk wel zoiets hebben als een... Ja, uh, een, een, een bedje uh, waar je kunt gemeenschappelijk in gaan liggen en, en je goed voelen bij, uh, bij elkaar. Maar uh, dat bedje, dat, uh, dat is er niet meer.
0: Ja, ja, dat ontbreekt ons. Moeten we op een of andere manier zien terug te construeren samen. Maar vooralsnog, dat is die polarisering waar u over spreekt. Uh, ja, ja. in ja, die ja. samenleving. En
2: dat, uh, Of het nu gaat over jeugdboeken, hè, want die, die Tim Lammers die schrijft dan mooie gedichtjes over gevoelige onderwerpen. Die brengt bijvoorbeeld genderfluiditeit ter sprake en hij wil dat uitleggen uh, aan, aan kinderen en hij doet dat op een poëtische manier. Maar mensen die uh, nog vasthouden aan de goede oude zeg maar, uh, geslachtscategorieën, ja, die vinden dat maar niks hè, en die zeggen over, over mijn dood lijk als het ware. Hè. Dus ja, je zit daar echt met, met spanningen. Ja, um, het gaat ja. misschien
0: voor sommige mensen ook snel, uh, dat ze denken, ik moet dit nog verwerken, zelf Vertel het nog niet aan de kinderen.
2: Ja, ja, precies. Hè. Ze zijn inderdaad uh, heel wat, uh, zeker als het gaat in Nederland, je hebt daar die, 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 die bijbelbelt, zeg maar, uh, waar, waar men nog vasthoudt. Een echt traditionele uh, rollenpatron, waar men toch in de regel niet al te veel van die nieuwlichterij moet hebben. Uh, en dan kom je met zo'n jeugdboekenschrijver, die dan voor de jeugdboekenweek een... een uh, de gelegenheid krijgt om ja, uh, zijn werk voor te zetten. Dat allicht alweer zal gaan over uh, de diversiteit. en hoe je als, als jongen of meisje kunt vaststellen dat er ook jongens of meisjes zijn. die van jongen of meisje niet veel moeten weten. maar die misschien een derde weg bewandelen en zo. Maar in, in de Bible Belt uh, bewandelen ze liefst eindig eigenlijk.
0: Dit is nu één verhaal. In de Verenigde Staten worden ook bittere strijden gevoerd om literaire werken en welke al dan niet beschikbaar mogen ja. gesteld worden uh, voor uh, de lezende jeugd. Het worden geen gemakkelijke tijden voor kunstenaars om, zo, om zich nog vrijelijk te gaan uiten.
2: Nee, we zitten inderdaad in een uh, soort cancelcultuur, maar die betekent dan dat iedereen of, laat ik correcter zijn, dat vele mensen aanleiding vinden om uh, kunstenaars, auteurs die dingen schrijven of uh, produceren die hen niet welgevallig zijn om die maar meteen te verbieden uh, en je ziet dat van, uh, laten we maar zeggen om het woord nog maar eens te gebruiken van wokezijde naar uh, anti-wokezijde en vice versa en dus uh, ja, de, de cool, <laughs> het koele hoofd is een beetje weg misschien zou je uh, hopen dat er wat ja, ijs kan gevonden worden om op sommige mensen hun voorhoofd te leggen.
0: Een klein beetje meer koelbloedigheid, inderdaad. Kalmte kan u, kan ons redden. Maar we zijn daar nooit echt heel goed in geweest. Voor zover ik weet heeft een gelijkaardig verhaal van zo'n 70 jaar geleden ook voor serieus wat ophef gezorgd. Ik heb het over een van de bekendste verhalen in de wereldliteratuur. Lolita van Nabokov. Wart Bogaert, die twee verhalen, die twee schokreacties die die verhalen teweeg hebben gebracht, vallen die met elkaar te vergelijken?
3: Ja, en nee, het is een heel ander verhaal natuurlijk. Lolita is het, het verhaal van Humbert Humbert, zo heet het hoofdpersonage. Dat is een literatuurprofessor die vanuit de gevangenis het verhaal vertelt over zijn relatie die hij had met een twaalfjarig meisje, zijn eigen stiefdochter eigenlijk. Uh, Dolores Hayes, uh, door hem bijgenaamd Lolita. En ja, dat was natuurlijk in die tijd... We spreken halverwege de jaren vijftig. Ja, is dat natuurlijk een even heikel thema uh, als nu. En Nabokov zelf was vooraf ook wel een beetje beducht voor het schandaal dat mogelijk zou gaan volgen. Hè. In een initiële fase... Ja, Twijfelt, twijfelt hij ook nog. Hij loopt er al van eind de jaren dertig mee rond met dat idee om daar een verhaal over te maken. Hij hield er zelfs niet echt rekening mee dat hij het ooit gepubliceerd zou krijgen. Er waren ook heel wat vrienden die hem ten stelligste afraden om het te publiceren. Ze waarschuwden dat hij zijn job zou gaan verliezen. Nabokov was professor Russische en Europese literatuur aan een topuniversiteit in de Verenigde Staten, een van die Ivy League universiteiten, de Cornwell University. En er is zelfs een verhaal over hoe hij op een bepaald moment in de tuin staat en het manuscript van wat later Lolita zou worden, dat hij dat één voor één, blaadje per blaadje ...in het vuur aan het gooien is... ...en dat het nog zijn vrouw Vera is geweest... ...iemand waarover we het in dit verhaal zeker nog moeten hebben... ...dat, het, dat zij het is geweest... ...die nog een aantal smeulende bladen heeft kunnen redden... ...en voor verder onheil heeft uh, kunnen behoeden. Dus, maar ook zij was het, die Vera zijn echtgenoten die met dat manuscript van 459 bladzijden op een bepaald moment, toen het af was dus, is gaan leuren bij New Yorkse uitgevers. En ze deed dat persoonlijk. Het is niet dat ze dat met de post heeft opgestuurd. Waarom? Omdat je toen nog iets had als de Comstock Act, dat was een wet uit 1873, die verbood om pornografische, onzedelijke, obscene publicaties via de post te versturen. Maar. Dus ging ze in hoogst eigen persoon met een dikke map naar die uitgevers. Belangrijk ook, daar stond geen naam op op dat manuscript. Nabokov was sowieso van plan om het onder een pseudoniem uit te brengen. Dus zo beducht was hij wel op wat er zou kunnen gaan volgen. Maar goed, die uitgever waar Vera Nabokov dan bij aankomt, die weigert, die zegt nee, ik geef dat niet uit. En ze gaat naar een andere, weer met diezelfde naamloze map... En ook die weigert. En de volgende ook. Uiteindelijk zijn er vijf New Yorkse uitgevers die het manuscript weigeren uit te brengen. En één daarvan, die bevriend was met Nabokov, die zei van, kijk, als ik dit durf uitgeven, dan zit ik Sander in, in de gevangenis. En ietsje later jijzelf ook. Dus dat was het klimaat zo halverwege de jaren 50. Uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken, zijn ze in Parijs beland om het boek uit te geven. En is het uitgegeven door uitgeverij Olympia. Dat was de uitgever van controversieel werk van onder andere Burroughs. Hè. The Naked Lunch is daar ook uitgegeven. Die
0: vind je dan in Frankrijk.
3: Die vind je dan in Frankrijk. Hè. Beckett, Jean Genet. Maar toch ook vooral van uh, ja, pornografisch materiaal. Een boek als La Vie Sexuelle de Robinson Crusoe, uh, ja, dat vind je daar werk van zeer twijfelachtig alloy. Maar ja, zij zijn het
0: dus... Moeten
3: we het later zeker nog eens over hebben. Ja. Maar zij zijn het dus die, het Lolita, die Lolita uitgeven in augustus 1945, uh, 1955 sorry, op één voorwaarde dat Nabokov het wel degelijk onder zijn eigen naam doet. En Nabokov stemt daarmee in omdat hij ja, Parijs veilig ver genoeg vindt en ook, het boek is ongelooflijk slecht uitgegeven. In twee volumes, bomvol typfouten. Nu zijn die uitgaves een fortuin waard. Hè. Maar dat zorgt er allemaal voor dat dat boek ja, dat dat amper stof doet opwaaien. Dat er ook amper recensies over het boek uh, verschijnen. En dat verandert allemaal een paar maanden later, in december 1955, als er wel een recensie verschijnt in Engeland, in de Sunday Times van de hand van de beroemde Graham Greene. Het boek Lolita is op dat moment nog in geen enkel Engelstalig land verschenen. Het reist naar Engeland en naar de Verenigde Staten diep in de koffers van een paar reizigers die het daar dan clandestine gaan verspreiden en zo. Maar die recensent, Graham Greene, die schrijft... Dat Lolita in zijn top 3 staat van allerbeste boeken die hij in dat jaar in 1955 heeft gelezen. En dat die recensie, dat zet alles in gang. Hè. Het boek wordt alsnog verboden in Frankrijk, waar de eerste 5000 exemplaren van het boek ondertussen allang verkocht zijn en circuleren. In Groot-Brittannië wordt zelfs de douane ingezet om illegale exemplaren in beslag te nemen. Het zou nog tot 1959 duren voor het in Groot-Brittannië wordt uitgegeven. In nog een hele reeks andere landen wordt het verboden, maar niet in Nabokov's Thuisland, op dat moment de Verenigde Staten. In 1958 vindt hij een uitgever, Putnam, en de baas daarvan, die Walter Minton, ja, die zet dat boek op een briljante manier in de markt, op een manier die bepalend zal zijn voor hoe het boek in de Verenigde Staten ontvangen wordt. Hij benadrukt dat Lolita in de eerste plaats een tragedie is dat het geen vulgaire, onzedelijke, pornografische prul is. Het is een tragedie, zegt hij, en voegt hij eraan toe. Het tragische en het obscene dat er absoluut is in dat boek, ja, die heffen elkaar op, waardoor het een universeel kunstwerk mm -hmm. wordt. Dat is de redenering, maar nog een andere belangrijke troef in de handen van de uitgever en van Nabokov zelf, is, we hebben haar al ter sprake gebracht, dat is... Vera. Vera, de vrouw van Nabokov. Want bij de persvoorstelling in de Harvard Club in New York in 1958 is zij prominent aanwezig. En waarom is dat belangrijk? Wel omdat veel mensen, en ook veel journalisten die daar aanwezig zijn, er niet in slagen om een onderscheid te maken tussen kunstenaar en kunstwerk, tussen privé en publiek. Het is wat Walter Wijns daarnet ook al even vertelde. En dus moest Vera op die boekvoorstelling aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat fictie fictie bleef. Ah, ja. Zij moest benadrukken dat haar man geen vieze pervert was. Zij moest ervoor zorgen dat Humbert Humbert uit het boek dat dat Humbert Humbert bleef, het fictieve personage. En dat Vladimir Nabokov ...Vladimir Nabokov bleef. Dus zij was een soort morele camouflage voor haar echtgenoot. Een soort alibi voor uh, Nabokov... En ja, je, je ziet dat aan de vragen die zij dan krijgen. Er wordt voortdurend gevraagd, ja, maar ja, als je dat kan schrijven, dan moet je toch wel iets van die Humbert Humbert in je hebben. Of dan moet uh, Vera toch wel een klein beetje op Lolita zelf lijken, zeker. Dat, dat is het soort vragen dat ze krijgen en daar antwoordt uh, Nabokov dan op.
4: I don't know little girls very well. Uh, when I think uh, about this subject, I don't think I know a single little girl. I mean, I've, I've never met little girls, really. The, well, I've met them socially now and then, uh, but uh, Lolita, uh, is, uh, is a figment of my imagination.
3: Ja, dat je dus als schrijver in een interview moet zeggen. Ja, ik ken eigenlijk geen, kle geen kleine meisjes. Ik heb er wel eens ooit eentje tegen, ben er wel eens ooit eentje tegen maar ik, ik ken ze niet. En hij moest dus inderdaad gaan benadrukken hoe ver dat verhaal wel van hem afstond en hoe dat voor hem een literaire uitdaging was.
4: Lolita is een heel speciale favoriet van mij. Het was mijn meest moeilijke boek. Het boek dat het een thema was dat zo ver zo from van mijn eigen emotionele leven was dat het me een speciale plezier uh, om mijn combinatie talent uh, te gebruiken om het real te maken.
3: Ja, het staat zo ver af van mijn eigen leven dat het voor mij een ongelooflijk plezier was om er mijn talent op los te laten om het echt te doen lijken. En voor de rest, behalve die antwoorden op die vragen, houdt hij zich eigenlijk redelijk ver weg van de ophef die rond dat boek mm -hmm. ontstaat door met name te benadrukken dat Lolita voor hem een literaire oefening was.
4: Why did you write Lolita? Why did I write Lolita? Little... Why did I write any of my books after all? For the sake of the pleasure, for the sake of the of the difficulty. You see, I have no social purpose, no moral message, I have no general ideas to exploit. I'm not a general. But I like composing riddles. I like finding elegant solutions uh, to my riddles, to those riddles that I have composed myself.
3: Ja, ik heb geen morele boodschap, zegt hij. Ik wil eigenlijk niets vertellen. Ik hou van raadseltjes en ik hou van elegante oplossingen van de raadseltjes die ik zelf bedacht heb. Wat zien we dus meteen daarna? Dat is dat die waarschuwing van zijn vrienden, weet je wel, dat hij zijn job aan de universiteit zou verliezen. Ja, dat die niet uitkomt. Meer nog, het boek verkoopt zelfs goed in de boekenwinkel van de campus van zijn universiteit, de twaalf exemplaren die ze daar in de bibliotheek hebben, die zijn permanent gereserveerd. Het boek wordt ook niet verboden in de Verenigde Staten, waar hij oorspronkelijk zo bang voor was. Het staat in een paar weken tijd zelfs aan de top van bestverkopende boeken op dat moment. En er belandt ook niemand in de gevangenis. Nog uitgevers, nog Nabokov zelf, die druk uitgenodigd wordt in televisiestudio's, waar het toch vooral over de literaire merite van het boek gaat. Niettemin, we mogen dat niet uh, uh, aan de kant schuiven, de ophef over het boek is er natuurlijk wel. Hè? Ik zei het al, het, is, het wordt in veel landen verboden. In heel veel recensies wordt het boek weggezet als vulgair, stijloos, pornografisch, ook vaak heel saai. Dat is het is ook een, een kritiek die je vaak hoort, dat het saai is. Er zijn scholen en bibliotheken die het verbieden. Er is zelfs een stadje in Texas dat Lolita heet en dat een referendum organiseert om van naam te veranderen. Het is er uiteindelijk niet van gekomen, maar er zijn minstens evenveel besprekingen die het boek bejubelen, die het een meesterwerk noemen en die vooral de inhoud van het kunstwerk loszien van de maker van dat kunstwerk. En dat is, zoals Walter Wijns daarnet al zei, iets dat misschien vandaag net iets meer onder druk komt te staan. In 2013 is het Nabokov Museum in Sint-Petersburg nog beklad door vandalen. Ze hadden een pedofiel op de gevel uh, geschilderd. En je zou je dus kunnen afvragen, ook in het licht van wat er nu met Pim Lammers uh, aan het gebeuren is, of een boek als Lolita vandaag nog gepubliceerd zou kunnen kunnen worden. Ik gooi het in de groep.
0: Ah, een goeie vraag. En geen idee. Ik weet wel dat het niet alleen literaire werken zijn die voor ophef zorgen en die schokreacties teweegbrengen. brengen. Even terug naar 2017. In de kerk van Kuttekoven in Borgloon wordt het kunstwerk Holy Cow tentoongesteld. Een kunstwerk van Tom Herk. En dat toont een levensgrote gekruisigde koe boven een grote plas melk. Een indrukwekkend werk. Maar volgens een groep conservatieve katholieken is het vooral een indrukwekkend, schandalig werk. Ze beschuldigen de kunstenaar van blasfemie, organiseerden protestacties, ruiten werden ingeslagen, er werd brand gesteegd, kunstwerk werd aangevallen en Tom Herk kreeg ook doodsbedreigingen. Hoe ga je daarmee om? Anke van Meer sprak met hem.
5: Ik heb een installatie gemaakt, genaamd Holy Cow. Dat was een gekruisigde koe, eigenlijk een polyester afgegoten uiteindelijk. In een kerk, die blijkbaar nog gewijd was. En ik had er ook een melkbad voor gemaakt van een 5000 tal liter melk, gemengd met water. Die uh, expositie ging een maand, bleven hangen ook. Niet meer, niet minder. Dus we hadden daar toestemming voor, ook van de kerkfabriek zelf zijnde. En uh, er zijn heel veel protesten uitgebroken. Dat was eigenlijk iets op twee locaties. Hè. We hadden eigenlijk de kerk van Kuttekoven, waar dan eigenlijk uh, het beeld op hing. Maar een honderd of 200 meter verder had ik nog een expositie van mezelf, voor eigenlijk uh, die installatie zelf een beetje meer uh, uit te werken, ik zal het zo zeggen. Dus uh, in het begin begon ze eigenlijk uh, lijm te spuiten in de deur van de kerk en dacht oké okay, vanochtend, we maken het terug open. Dat is een paar keer gebeurd.
3: Iets helemaal anders dan het anders. Zo'n rustige Haspegau is al dagen in de ban van een controversieel kunstwerk. De Holy Cow beter bekend. In Kuttekoven, Kuttekoven, een
5: deelgemeente van Borgloon, krijgt de controverse rond
3: kunstwerk een grimmige wending.
5: Dan ging dat eigenlijk meer naar ja, nationaal nieuws uit deze toestanden. Toen hebben ze op een gegeven moment de ruit ingesmeten van de kerk en hebben ze zo één touw proberen door te snijden van het, van het beeld dat we gecreëerd hadden, want die ging op met twee touwen.
3: Vandalen hebben nu geprobeerd om het beeld te vernietigen en ook brand gesticht aan een kapel waar een ander deel van de tentoonstelling plaatsvindt. De politie houdt nu toezicht.
5: Dan is er eigenlijk ook nog brandstichting gesticht, Dat is eigenlijk benzine over de middeleeuwse deur gegoten van die, eigenlijk, van die kapel waar dan de andere werken van mij gepresenteerd waren. Die locatie zelf die was wel stilgelegd, omdat het gewoon te veel beschadigd was door de brandschade. Eigenlijk. Maar de andere locatie, in de kerk van Kuttekoven, waar die koer aan hing, die ging gewoon verder. Camerabewaking bij de kerk van Kuttekoven sinds vanmiddag. De kerk wordt al lang niet meer gebruikt voor
3: erediensten, wel voor kunstprojecten.
5: En als dat op dat moment gebeurt, uh, zit je uiteraard ja, reacties die je leest uh, op Facebook, ook van verschillende pagina's in, in België. En op gegeven moment begon het ook internationaal te worden, uh, dus op dan, uh, de door uh, was het geweest, uh, die talkshow in Nederland, en dan daarna was het in Duitsland, in Frankrijk, uh, tot in Israël, Italië, Polen, en kreeg je mails binnen, uh, maar ook uh, via Messenger, uh, enzovoort enzovoort, en ik kreeg minstens zo'n dag zo, uh, een telefoontje uit Italië ook. En ik hoorde iemand Italiaans vloeken. Hè? Met Italiaans gaat niet zo ver. Ja, pizza, pasta, enzovoort, enzovoort. Hè? Maar het ding is van, ja, is rond zo, enzovoort, enzovoort. En ik dacht ze. Huh? en uh, goed, dat gebeurt. En ik kreeg hem ook een telefoontje uit Polen, enzovoort. Het rond internationaal rond te gaan. En ook met mails begonnen niet meer enkel van Limburg of van België te komen. Maar begon begonnen ook wel of, of van Nederland, maar ook van Polen, Italië, heel veel eigenlijk. En ook ja, meer de katholieke landen ook, in alle eerlijkheid. Ja. Je leest dagelijks wel reacties van, ja, zo... zo dit moet kapot, of fuck, dit, en bla, bla, bla. Of die man moet opgehangen worden. En van die zaken enzovoort allemaal er rond. Maar eigenlijk de meest angst en jagende mail die je heb binnengekregen, die was echt... Ik denk drie, drie pagina's lang of zo. En uh, dat ging over het Gouden Kalf dan, waar rond gedanst werd. En uh, rond en weet ik veel allemaal. Mensen waren er heel, heel diep in gaan. Die was zo foutloos getypt en zo intellectueel eigenlijk wel. Dat eigenlijk wel de meest uh, angst en jagen was. Ja, als aan de gaande is, krijg je er wel uh, iets of wel stress rond. bij ben me niet spreken dus ik liep ook eigenlijk wel... Ik had al Triangles eigenlijk bij, met alle eerlijkheid, op mijn exposities. Want wij hielden die ook constant open. Hè? Dus je moet je ook voorstellen, die kerk dat is geen museum. Iedereen kan er gewoon in en uitlopen. We hebben vaak dialogen eigenlijk, rond met mensen. Buiten hebben bij de triangles, ook een boxeiser ook nog eigenlijk ja. Maar ik was me zo veel zo uh, bedreigend te voelen. Eigenlijk. Want voor het geld, je weet nooit, er komt wel een, een of andere zot binnen. Ja, die schiet of whatever. Maar op dat moment uh, zit je wel. Op een zwak punt, qua bescherming, zo. weet je wat ik bedoel? Je had er ook zo geen, geen, geen vat meer op. Je kunt hem er maar vastpakken. En er hing wel een camera van de politie op, maar eigenlijk heeft hij niet zoveel geholpen ook. Want toen waren ze nog eens binnen geweest, hebben ze gewoon zakken over die bollen getrokken, zijn ze daar opnieuw binnen geweest. Al ze ruiten volledig kapot geslaan van de kerk. En dan hebben ze eigenlijk de koe volledig neergehaald. als hij eigenlijk swassika's aangebracht tussen hakkenkruizen en davidsterren. Dat was waar, dus dat was er ook nog eens gebeurd. Beroering intussen in Borgloon, alwaar
0: in de kerk van Kuttekoon.
5: We hebben constant eigenlijk die expositie opengehouden. De werd geverfd, die muren werd geverfd, het vak werd gewoon volop doorgegaan. De week daarna zijn ze opnieuw ingebroken en al zijn die groeps van West-Vlaanderen. Die hebben opnieuw de koe neergehaald, hebben daar zuur over gegooid. Uh, we hebben die opnieuw eigenlijk uh, opgehangen. En toen dat de aller, allerlaatste nacht van mijn expositie en ik dacht, oké, okay, goed, we gaan gewoon blijven overnachten in die kerk. Toen ik bij ongeveer een stuk of vijf, zes kameraden ben ik in de kerk bleef overnachten. Vooral als te zien of iemand zou dat kunnen tegenkomen. Maar uiteindelijk waren we al best wel fier dat we eigenlijk die maand hebben kunnen volhouden. Eigenlijk was het punt van de holy cow eigenlijk niet rond iets religieus. De holy cow is gewoon een spreekwoord van wow, hè, er gebeurt iets wat niet oké okay. is. Eigenlijk ging het meer over de spilling van vlees, voedsel en ook van lege kerken eigenlijk. Want ik, hou, ik ben iemand die van kerken houdt. Dus daar ging het echt per se niet echt om. Maar voor hun was het oké, okay, goed. Blasfemie eigenlijk. Blasphemie, omdat het beeld van Christus onteerd werd en ook altijd een gewijde kerk. Ik ben ook niet van gisteren, hè, dus ik kan die mensen ook al ergens volgen. Dus ik vind het goed als mensen komen protesteren. Dat mag, weet je ik bedoel? Ik zou dat ook gaan doen waarschijnlijk als eerste. of de dialoog aangaan. Maar de grens ligt eigenlijk bij geweld. Je moet niemand... Of ja, mij was niet fysiek aangevallen, maar je moet niet dingen fysiek beginnen kapot te maken. Enzovoort. Dus ja, dat is een beetje het punt rond dat eigenlijk uh, erover ging, denk ik. Ja, ja zo'n woorden, ik weet het niet. Ik ben er niet zo vatbaar voor, denk ik ook wel, in alle eerlijkheid. Ik was gewoon zo eerder meer na aan denken van... Ja, je weet dat nooit, We moest er gewoon een of andere slot binnenkomen met een fucking of ja, met een geweer of zo. Ik weet niet of ik kan vlukken op de radio, ik denk het niet goed. Ik... ik werd heel veel verbonden met die kerk eigenlijk, in alle eerlijkheid. Omdat je zo... Je zit hier aan het beschermen, hè? Dus eigenlijk vond ik dat wel erger dat mijn beeld constant werd kapot gemaakt. En dat is gewoon irritant. Uh, ah, hier, Er was nog een comment van... Voel mij als christen heel erg belericht. Maar dat was wellicht de bedoeling, hè, klootzak. Maar dat vind ik nog wel grappig, weet je. Ik bedoel, maar ik had dan ook mensen die ook effectief zeiden van... Ja, jong moet opgehangen worden. Maar het ding draagt die zin ook zo snel vergeten. Je hebt zo'n mensen altijd op, op social media algemeen. Mensen zijn boos, mensen zijn vaak gefrustreerd en weet ik veel waar. Hè. Dan zeggen die van die zaken en dan een week daarna van... Ah ja, oké, okay, goed, ja, whatever. Dan maakt het zo niet meer zoveel uit. Ja, we moeten er wel er even bij nadenken, denk ik. Maar het is ook zo, omdat het zo vluchtig is, sociale media... Denk ik dat dat gevoel ook wat je er rond krijgt, ook vluchtig is... Ik denk vroeger moest je wel wat moeite doen. Hè? Dus je moest even een brief sturen. Je moest waarschijnlijk allemaal van die papiertjes uitsnijden. Van die letters A, B, C, whatever. En dan heb je iemand dus een brievenbus steken. Snacks. Ja, ik denk, denk dat dat dan nog zwaarder zou aankomen eigenlijk. Dus ik denk door de vluchtigheid van social media, denk ik ook wel dat er ook vluchtiger vergeten wordt. In mijn geval was alles zo. Dat je er alles in zo beter zou kunnen plaatsen. Sommige van mijn werken zijn best wel satirisch van aard. En uh, ik dacht, oké, okay, goed. Ik ben dus beeldend kunstenaar. Hè? Een beeldend kunstenaar moet de mensen anders leren zien. En uh, ik had eigenlijk die toetsbedreiging. Ik dacht, ik ga die eens allemaal verzamelen. En ik kwam op zo'n tiental pagina's uit. Ik durf niet meer te zeggen hoeveel het precies was. En ik heb die allemaal verzameld in een bundel. En ik heb er eigenlijk een soort van kunsteditie van gemaakt. En eigenlijk heb ik dan eigenlijk pakketjes gemaakt. Met een t-shirt van Houde bijvoorbeeld. En een boekschut erbij. En dan werden die genummerd. 1 op 20, 2 op 20, 3 op 20, 4 op 20. Dus eigenlijk ik al op een creatieve manier. En een satirische manier heb je omgegaan. Ook in het negatieve zaken. Moet je ook iets positiefs uit van maken. U beledigd voelen is een keuze. Als je geen zegt, hey, Tom is een klootzak. Zoals die mannentypte bijvoorbeeld. Dan is het aan mij of ik beledigd moet zijn erover of niet. Als ik weet van mezelf en mijn recht staan of in mijn schoenen staan. Van oké, okay, goed, ik breng een klootzak van nature uit. Dus waarom zou we dat dan in godsnaam moeten, moeten raken? Juist. Het klinkt zo'n cliché, bijna, bijna christenachtig zelfs. We praat bij elkaar en luisterend oor naar elkaar. En ook mensen moeten niet dezelfde mening hebben als u. Pak dingen mee, laat dingen achter. Maar daar vermoedt elkaar de kop niet in omdat iemand een andere mening heeft dan jezelf. En zelfs als je geen middenweg vindt, dan is het ook oké, okay, ja. maakt niet
0: uit. Je beledigd voelen is een keuze, zegt Tom Herk. Blijkbaar kiezen veel mensen ervoor om beledigd te zijn. In het boek Schandalen in de kunst lees je niks anders dan verhalen van mensen die ooit op een of andere manier door een kunstwerk geschokt bleken te zijn. Het is een boek van Ruud Mulder, docent cultuur en media marketing aan de Hogeschool van Amsterdam. Elk tijdperk, schrijft hij, krijgt de rel die het verdient.
6: Ja, dat heeft eigenlijk een, een tweeledige betekenis. Uh, ten eerste, uh, wat, nou ja, uh, 300 jaar geleden. Uh, ja, voor ophef zorgde, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daarmee wil zeggen. Uh, wat 300 jaar geleden, of zelfs 50 jaar geleden, voor heel veel ophef uh, zorgde, dat is nu gecanoniseerde uh, kunst. Een goed voorbeeld is uh, Matisse, toen hij zijn eerste werken in Parijs uh, vertoonde op de salons, uh, ja, werd hij als een wild beest, als een fauvist uh, uitgemaakt. En niet eens zo heel lang daarna uh, werd zijn werk totaal geaccepteerd en behoort hij nu tot de grootheden uit de kunstgeschiedenis. Uh, dus uh, het is nogal tijdsgebonden wat Mooi vinden of wat we chockerend vinden, dat kan erg per tijdperk variëren.
0: En afhankelijk van hoe we ja, wat taboe is in welk tijdperk, gaat een kunstwerk meer of minder schuren op een bepaald moment.
6: Ja, dat, uh, dat klopt. En het zijn vaak, de, de, in wezen is, is de rel een spiegel van, van de samenleving. Uh, waar men zich druk over maakt, dat zegt vaak iets over de samenleving en de normen en de waarden van die samenleving op dat moment. En in die zin is dus, ja, wat ik zeg, uh, de, de, het kunstwerk, het chockerende kunstwerk, het schandaal, is een spiegel van de, van de samenleving.
0: Er zijn een aantal zaken die een megafoon kunnen geven hè, aan een bepaalde verontwaardiging. Uh, dat stipt u ook aan. In uw boek, het ontstaan van kranten bijvoorbeeld, heeft ook een rol ja speelt in uh, het ontstaan of in het fenomeen schandaalkunst.
6: Ja, dat klopt zeker. Eh, Rembrandt heeft vrij veel eh, mot gehad met zijn, eh, met zijn opdrachtgevers. En ja, dat bleef in Amsterdam, zullen we maar zeggen. Maar Klimt kreeg op een gegeven moment de opdracht van het eh, Weense universiteitsbestuur om drie schilderijen te maken om het nieuwe universiteitsgebouw mee te bekleden. Eh, Medicien, filosofie en jurisprudentie. En hij maakte daar ja, tevreden van. Eh, eh, mevrouw Justitia werd heel klein afgebeeld. En voor het overige stond het hele schilderij vol met erotische en angstaanjagende tevreden. En dat zorgde voor wel. De Weense Universiteit was daar bepaald niet blij mee. Heeft ze ook nooit opgehangen, die, die schilderijen. En het leidde uiteindelijk tot een rechtszaak, want uh, nou, hij werd vervolgd wegens uh, allerlei uh, scandaleuze zaken. En het heeft uh, zelfs geleid uh, tot een debat in het Weense parlement, in het Oostenrijkse parlement over het schandalige werk van de heer Gustaf, of, uh, ja, van de heer Gustaf uh, Klimt. En dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat die rel ontstond er kranten waren die volop aandacht besteden aan uh, dat conflict tussen het universiteitsbestuur en Gustav Klimt.
0: Ja, en dat is iets wat we ook dan vervolgens geregeld zien terugkomen. Een klein probleem, de kranten springen erop, de politiek springt erop. Het is een soort systeempje.
6: Ja, en dat is dus, uh, ik heb niets tegen sociale media, al, al ben ik van een leeftijd dat ik er wat minder actief op ben dan anderen. Maar ja, uiteraard hebben sociale media een versterkende werking. Eigenlijk op twee manieren. Uh, ten eerste, men roept doet het elkaar natuurlijk heel snel uh, na. Maar een ander punt is dat gelijkgestemden zich... Uh, veel makkelijker kunnen vinden tegenwoordig. Vroeger, als je het ergens niet mee eens was, dan uit je in de kroeg je boosheid of bij het koffiezetapparaat op het werk als dat kon. Maar tegenwoordig uh, smijt iedereen zijn mening op, uh, op internet. En ja, vindt men dus vrij makkelijk gelijkgestemden, die kunnen zich groeperen, kunnen weer voor meer ophef uh, zorgen. En dat zorgt ook weer voor een ander soort schandaal. En daar komt ook nog bij, dat kan ik nog wel even aan toevoegen, mm -hmm. dat natuurlijk de, degene die, laten we zeggen, de dienst uitmaken, de, de zogeheten influencers op sociale media, dat zijn ook iets anders ...andere mensen dan die vroeger nou ja, uh, invloed hadden... ...op het verloop van uh, schandalige kunst. Vroeger waren dat keurige meneer die bij de krant... Uh, ...al of niet verborgen uh, uh, stukjes schreven. Tegenwoordig zijn dat influencers... ...met niet altijd evenveel historische kennis van zaken. Ja, en die zorgen voor een ander soort sfeer... ...en een ander soort benadering van uh, uh, kunstschandalen... ...dan vroeger het geval was.
0: Ja, 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 Als ik het zo hoor, dan gaan we wel meer van dit soort dingen krijgen... ...in de toekomst. Ophef over een kunstwerk...
6: Ja, dingen die vroeger nou ja, vrij makkelijk voorbij uh, waaiden. Dat zal trouwens met dit ook weer gebeuren hoor. We hebben het er nu over. Maar over drie weken is het weer uh, vergeten. Dat was vroeger natuurlijk ook uh, zo. Maar dit gaat zeer regelmatig gebeuren. gewoon Door de werking van de media. Uh, de wijze, ook het feit dat mensen tegenwoordig wel erg zwaar hechten aan hun eigen mening. Want mm -hmm. mijn boek gaat ook vooral over iets meer zelfreflectie. Kijk eens even naar je eigen mening. Waarom heb je eigenlijk die mening? Wat zijn de normen en waarden die eronder liggen? Waarom maak je je eigenlijk zo boos over dat kunstwerk? Mijn boek gaat eigenlijk een pleidooi voor zelfreflectie en, en tolerantie. Uh, denk eens na voordat je wat roept. En vooral waar komt je boosheid nou eigenlijk uh, vandaan? Ja. En aangezien op dit moment mensen heel graag hun boosheid ventileren via de media. zullen we dit nog wel een tijdje houden, inderdaad.
0: Ja, ja de gigantische lijst aan kunstwerken. die ooit geschandaliseerd uh, werden. en die vandaag. ...gewoon als meesterwerken worden beschouwd... Ja, ...dat leert ons wel... ...dat we niet meteen moeten oordelen... ...over een werk... Uh, dat, we, ...dat het fout is... ...of dat het niet zou mogen gemaakt worden... ...of dat de kunstenaar een smeerlap is... ...een beetje nederigheid... ...daar zou welkom ja. zijn.
6: Precies, inderdaad in het licht van het feit... ...dat waar we vroeger schande over spraken... Uh, ...wat nu gecanoniseerde kunst is... ...wat voor heel veel geld wordt verkocht... ...en ook door massaal wordt bezocht in musea... ...ja, dat, daarmee moet je toch je eigen normen en waarden... ...we denken altijd dat onze normen en waarden absoluut zijn... ...en van alle tijden, dat is natuurlijk niet, uh, niet zo... ...dus uh, enige, uh, nou ja, uh, zelfreflectie en bescheidenheid... Uh, ...zou wel op zijn plaats zijn, ja.
0: Ja, als we gaan kijken naar de onderwerpen... ...die leiden tot ophef, bloot en seks... ...dat lijkt altijd prijs te zijn... Uh, ...als een kunstenaar daarmee aan de slag gaat... ...is het schandaal nooit ver weg. Zijn er nog thema's die geheid voor een schandaal zullen zorgen?
6: Nee, ik heb in, in mijn boek uh, Schandalen in de Kunst... Uh, heb ik een soort Big Five uh, onderscheiden. Dus inderdaad seks, dat is de belangrijkste. Seks en erotiek, daar heb ik ook een apart hoofdstuk over geschreven... omdat daar zoveel over is en daar ook wel wat over te filosoferen valt. Uh, die heb ik als belangrijkste aangeduid. Maar uh, religie is natuurlijk een zeer goede tweede. Uh, we hebben uh, ook in de Nederlandse literatuur, en, maar ook met kunst... hebben we genoeg schandalen gehad die uh, religie als oorsprong hadden. In wezen Veronese ook al um, in, in zijn strijd met de Inquisitie... Uh, dat is er één. Politiek. Heel vaak worden schandalen ook veroorzaakt door politici vanuit een soort politiek gewin. Uh -huh. uh, dood en verderf leven ook wel een probleem. Niet zozeer als het gaat om slagvelden, want daar wordt ook natuurlijk wel wat bloed vergoten. Heroische slagvelden, dan mag je best wel wat, uh, wat bloed laten zien als schilder. Maar op het moment dat het schijnbaar zinloos geweld is, dan gaat men al vrij snel de, de wenkbrauwen fronsen. Uh -huh. En dierenleed is tegenwoordig ook wel een, een redelijk belangrijke bron van, uh, van ergernis. Dat, dat is mijn big five. Maar daarnaast kun je nog wel wat redenen bedenken.
0: Ja, ja dat zijn uh, thema's die gevoelig liggen, maar soms bijvoorbeeld ligt ook het type kunstwerk gevoelig. Als het er gemakkelijker uitziet om het te maken, dan krijg je ook weer reuring.
6: Ja, dat klopt uh, zeker. Eigenlijk vanaf, uh, laten we het even in de geschiedenis duiken, vanaf 1917. Toen kwam Marcel Duchamp met zijn uh, omgekeerde uniwar. En nou ja, dat zorgde voor ophef. Datzelfde urinoir wordt overigens nu door Britse kunsthistorici gezien... als het belangrijkste kunstwerk van, uh, van de 20e eeuw. Maar toen dus nog wel ophef. Ja, toen werd op een gegeven ogenblik het idee belangrijker dan de uitvoering. En bij heel veel mensen bestaat nog het idee van... kunst dat is iemand die iets heel goed kan en heel goed kan schilderen. En die kan iets wat andere mensen niet kan. Daar moeten we bewondering voor hebben. Maar op het moment dat kunst niet meer is dan een idee... bijvoorbeeld ik smeer uh, uh, 12 vierkante meter in met pindakaas. Een idee van Wim T. Schippers in Boymans van Beuningen. Op het moment dat kunst zo simpel lijkt, ja, dan gaan mensen daartegen ageren. Kunst moet verheven zijn, kunst moet moeilijk zijn om te maken. Nou, een paar pottenpinderklaas op de vloer smeren, wat overigens dan gedaan wordt door een medewerker van Boymans en niet door Wim T. Schippers zelf. Ja, uh -huh. dat wordt niet meer als kunst gezien door sommigen.
0: Ja, en dus krijg je schandaal na schandaal na schandaal. Maar, uh, ja, ja, dat, dat, stipt u, dat stipt u aan. Uh, kunstenaars kunnen daar wel hun voordeel uit halen. Sommigen ja, gaan garen spinnen uit de schandalen die ontstaan.
6: Ja, dat, uh, dat klopt. Ik heb natuurlijk een beetje voorbereid op dit gesprek. En Toevallig las ik de column van uh, Max Pam uh, vanochtend in de, in de Volkskrant. En hij schrijft dat uh, Quirido, de uitgever van uh, Lammers, uh, een oude poëziebundel in een oplage van 5000 exemplaren uh, heeft uh, herdrukt. Ja, het, klinkt, het is een beetje cynisch... of ik gewoon een querido niks uitgewerkt... querido niks kwalijk eh, neem. Maar ja, dat is wel het effect. Ik had nog nooit... van Lammers gehoord totdat DSRL... Eh, ontstond. En je ziet dus eigenlijk... een tweeledig effect... Bij een groep uh, ophef, vaak wat, ja, laten we eerlijk zijn, een wat conservatievere groep. Terwijl de wat meer tolerante progressieven zich om de kunstenaar heen scharen. En binnen die groep uh, zie je dat ja, de reputatie van de kunstenaar groeit. Dus in die zin kan inderdaad een schandaal heel goed zorgen voor, zeker bij bepaalde groepen, voor een hogere reputatie van, uh, van de kunstenaar.
0: Laat dat dan een troostje zijn voor kunstenaars die onder vuur komen te liggen omwille van het werk dat ze maken. Je kan er, in het beste geval, je naam mee maken met een goede rel. En wie weet doen sommigen het er net om. Zou dat niet kunnen dat mensen de rel gaan opzoeken omdat ze weten dat het aandacht gaat genereren? Neem nu Wim Delvoye, kunstenaar bij ons, met zijn cloaca, een machine die kak gaat produceren, met zijn getatoeëerde varkens, met zijn reuze zetpil. Zou hij de aandacht niet bewust opzoeken? Heeft hij niet bewust de bedoeling om te chockeren? Onze reporter Brecht de voldere. Stelde de vraag.
7: Nee, eigenlijk niet. Uh, in feite hebben het nooit niet gezegd. Van, hoe ga ik hier keer een keer de mensen chockeren? Dat hebben we het nooit niet gedaan. Maar iets nieuws maken. Dus het komt al heel vlug bij dingen die niet verwacht worden. En dat kan eventueel uh, chockeren, is uh, dat ze dat niet verwacht hebben van kunst. Um, maar dat moet natuurlijk niet, het is alleen maar een teken dat je goed bezig bent. Het is nu wel zo dat als je figuratief werkt dat de al gauw in, um, in woelig vaarwater geraakt. Um, uh, ja, de, de woke people zijn nu meer gechoqueerd dan, dan vroeger. Dus, dus, uh, in de late jaren 70 had je ook een, uh, iets in de krant enorm succesvol dat heette love is, hè, liefde is als je dat nu opnieuw leest dat zou de niet meer kunnen bijvoorbeeld liefde is uh, het gaar uh, van uw man uh, uit, uit de lava halen dat hij dat keer zelf doet dus dat moet we niet meer verwachten er zijn heel veel dingen die snel dateren ook met shockeren, shockeren dateert ook er zijn dingen die vroeger gechoqueerd hebben en nu niet meer choqueren. Er zijn dingen die nooit niet gechoqueerd hebben. En die bedoeld waren om zeer consensueel te zijn. En nu, heel vreemd genoeg, enorm de mensen choqueert. Maar Wim, je bent een kunstenaar. Een kakmachine. En ze gaan gechoqueerd zijn, dat weet je toch. Als je choqueert, dan is dat de kosten van... Een bepaalde groep, hè. bijvoorbeeld als je, als je met, met vrienden een grap doet over uh, vrouwen of je mag geen grap meer maken over uh, Polen of uh, Oekraïners, dat mag allemaal niet meer. Um, ondertussen schiet er bijna niets meer over en dat is het zo schone aan Kloaka dat de grap niet de kosten is van niemand. De, de tuin van Jehova zijn niet gechoqueerd, de christen zijn niet gechoqueerd, de, de moslims zijn niet gechoqueerd, Allee, ergens is niemand gechoqueerd, het is maar dat je het kunst durft noemen dat alles een beetje chokant is voor bepaalde mensen, dus in feite, afhaarde kunst is eigenlijk proberen de verwachtingen uh, dat mensen hebben van kunst te veranderen. Als je dat doet, dan maak je echt kunst, dus, uh, zo ben ik aan de slag gegaan, maar het mooie aan Kloakka is, ik lacht de feiten mijzelf, ik lacht met de kunst, maar niemand kan beweren van ik voel mij hier persoonlijk aangevallen. Iedereen is er ook in betrokken, want iedereen kakt. Ja. Kinderen zijn zot van die machine. Ik bedoel, Heel veel klassen, scholen die organiseren een namiddag, die komen kijken. De kinderen zijn allemaal zot van die machine. Dus het is niet een werk die echt choqueert. Het epateert misschien. Of als dat het portret is van de mens, als dat het beeld is van de mens. En ze hebben een veel correcter beeld dan de David en witte marmer. Die hier in Firenze staat van Michelangelo Buonarroti. Als daar de mens moet voorstellen. Ja, ik zie gewoon een, een, een blok steen. Heel weinig van de mens. Uh, terwijl met een kloakka zie je echt iets van de mens. Dat eten en dat die scheten en, en dat scheiden. Dus ja, uh, chockeren is allemaal maar tijdelijk. En. Uh, nu, en nu is iedereen gechoqueerd van alles hè, met die woke -bewegingen. De Rote Massa kunnen sowieso altijd chockeren met zelfs een enorme roodmeester meesterwerk. Laat ons nu zijn de Mona Lisa. En ik ben een journalist en ik wil de mensen chockeren vandaag, want ik wil gazetten papier verkopen zoals dan al die journalisten willen. Dan bel je gewoon aan het Louvre en dan vraag je voor hoeveel is de Mona Lisa verzekerd. En dan maakt een krant een stuk en dan ze zeiden, Mona Lisa, verzekerd voor zoveel miljoen. En de mensen zijn gechoqueerd. Wat, oh, dat is geen rijke? Hij schrijft er nog bij dat de mensen het goed weten dat het maar zo groot is. En de mensen zijn er mee. Dus dat choceren is meestal in the eye of the beholder, ja. En dat kan niet zijn van, ik ga hier een keer shockeren. Nee, het komt soms uit een hele onverwachte hoek. Maar, maar het is niet dat er minder taboes zijn dan vroeger. Dat, als ik jong was, tijdens mijn puberteit, dacht ik... Ja, de taboes, dat is iets van vroeger. Dat is iets van een oudere generatie. En wij, zijn, wij hebben geluk. Taboes zijn weg. Taboes zijn weg. Wij kunnen ons amuseren. en hebben al die taboes niet meer. En nu dat ik uh, niet meer zo heel jong ben om het eufemistisch te zijn, uh, zie ik in feite alleen maar meer taboes. Uh, en, en, en meer dingen waar je moet voor moet opletten. Al de ganse eeuw is, heeft, is, is, hebben mensen het moeilijk met ironie. Sowieso zijn er heel veel culturen die nu dominant zijn, waar ironie niet een onderdeel is van hun cultuur. Bijvoorbeeld de Amerikanen, die kennen dat niet, ironie. Die hebben daar moeite mee. Dus ze mochten zomaar niet, niet meer iets zeggen om te lachen of geraakten problemen. En ja, uh, ironie is een groot, uh, een, een, een groot onderdeel en ingrediënt van veel van mijn werken. En ik heb al dikwijls gemerkt dat ik daar niet zo makkelijk mee scoor in bepaalde landen. Bijvoorbeeld Duitsland, waar ironie niet zo een, een belangrijk ingrediënt is van hun cultuur.
3: Voor jou bleek niet veel nodig om te shockeren. Gewoon al tatoeëren was al schokkeren.
7: Ja, tatoeëren was uh, een beetje shockeren. Uh, Heel veel van mijn werken hebben enorm veel succes in het Midden Oosten. Daar houden ze enorm van, van die ornamenten en dat dat zo schoon afgewerkt is. En, uh, ze zijn heel gevoelig voor mijn werk daar. Maar uh, uiteraard een tien artiest als ze zo tof vinden, heeft zo'n zwaar verleden. Hij heeft ook nog varkens aangeraakt, hij heeft ze getatoeëerd. Mijn kunstenaar is ook een soort uh, entertainer. Ja, dus uh, uh, chockeren, teasing, eh? Daar hoort daar evenveel bij als pleasing. En... Je laatste werk, of een van de latere werken, is een, een gigantische zetpil.
3: Wat dan weer een beetje verwijst naar een soort anale uh, fixatie
7: bij u? Is dat ook weer een soort anale veiligheid? Dat is weer -neutraal, hè? Een zetpil is neutraal. Nee, maar dat is ook maar de titel. En zoek maar de titel, er hangt dus een hele mooie, gotisch uh, uh, ding. Het ja. is bijna een toren die zich spiegelt en het is dan nog een keer getorst. En uh, het is een glanzend uh, inox met veel, veel detail. En ja, er is daar niks zo kerends aan uitgenomen, de titel. De titel noemde suppo, suppositoire. Een uh, suppositoire wilde ook uh, meer zijn dan een, uh, een ding dat in je haar steekt. Natuurlijk moest het dat in je haar steken, dat zou enorm veel pijn doen. Maar het is maar de titel die eigenlijk nog... Uh, voor de rest had het werk al een uh, ideale schoonzoon gehaald. Maar dat titel is... Chockeren. Goh, chockeren. Uh, Toe de glimlachen, nee. Toe de glimlachen.
0: Wim Delvoye wil niet chokeren, ook al doet hij het soms. Maar het is hem om de glimlach te doen, de schoonheid van de verwondering. Dit was de wereld van Sophie over schokkende kunst. Volgende week een nieuwe podcast en in afwachting kan je altijd luisteren naar de wereld van Sophie op Radio 1. Dat is elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur. Dus sowieso tot gauw.